0: Bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu drops diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Direto da garagem hermética, aqui é o Big Boy, o William Spengler, e hoje dia 3 Borean no calendário spineliano, também conhecido como 1 de fevereiro no calendário do velho padre. Falaremos de assuntos bombásticos. Sim, você sabe, falaremos de história e no programa de hoje veremos que um conhecido fofoqueiro revela descendentes de judeus e muçulmanos medievais na América Latina, além da reclamação de cliente mais antiga do mundo. Speed Notícias. No fim do século XV, espanhóis e portugueses se tornaram os primeiros europeus a alcançar os novos mundos da América e da Índia, como você bem sabe. Mas a glória dessas façanhas coincidiu com manifestações renovadas. Do que havia de pior no mundo antigo e medieval? Com efeito, nessa mesma época, os monarcas da Espanha e de Portugal forçaram as antigas e numerosas comunidades judaicas de seus países a escolher entre três opções devastadoras: a execução o exílio e a conversão à fé católica. A maioria das centenas de milhares de judeus ibéricos acabou abandonando a religião dos seus ancestrais, mas isso não impediu que esses cristãos novos sofressem perseguição e discriminação ao longo dos dois séculos seguintes o que incluía restrições legais contra a vinda deles para os territórios recém-descobertos na América. Ao menos nesse último ponto, porém, os portugueses e espanhóis fracassaram miseravelmente. Um novo estudo genômico sugere que há uma quantidade imensa de descendentes de judeus deste lado do Atlântico, da cidade do México ao Chile, passando por Porto Alegre. Os dados que acabaram de ser publicados na revista científica Nature, e que foram alvo aqui no Brasil de um jornal de grande veiculação, numa matéria escrita pelo excelente jornalista Reinaldo José Lopes, foram obtidos a partir de amostras de DNA de mais de 6.500 brasileiros, chilenos, colombianos, mexicanos e peruanos. Sim, é o DNA, o famoso fofoqueiro do mundo. Coordenado por Juan Camilo Chacon Duque, do University College de Londres, o estudo também contou com a participação de pesquisadores como Tabitha Hinemeyer, da USP, e Maria Kátia Bortolini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que os pesquisadores fizeram foi analisar cerca de 500 mil variantes de uma só letra química do DNA. No total, o material genético humano contém 3 bilhões de pares dessas letras em cada um dos milhares de indivíduos estudados. Essas variações de uma letra só conhecida como SNPs tendem a se agrupar em conjuntos característicos dependendo da região de origem de cada pessoa no planeta, o que ajuda a estimar de onde vieram os ancestrais de cada voluntário do estudo e também, é claro, se a pessoa descende de gente de várias regiões diferentes, o que é tremendamente comum na população muito miscigenada da América Latina. Afinal, como os pesquisadores sabem de onde vêm os SNPs dos latino-americanos? Comparando-os com bibliotecas de SNPs de populações do resto do mundo, é claro. E isso nos leva à principal surpresa do estudo. Quase um quarto dos indivíduos estudados nas Américas possuem mais de 5% de ancestralidade classificada como sefardi, grupos dos judeus de origem espanhola e portuguesa, ou do Mediterrâneo Oriental e Meridional, que inclui grupos árabes do norte da África. Nesse conjunto, a contribuição genética judaica sefardi predomina. Predomina, mas não é a única, e isso faz bastante sentido quando se considera outro elemento chave na história da Península Ibérica. Os séculos de dominação muçulmana, implantada, é claro, por exércitos islâmicos do norte da África com alguma presença árabe. Aliás, foi só em 1492, no ano em que Colombo avistou as ilhas do Caribe pela primeira vez, que os chamados reis católicos da Espanha conquistaram Granada. O último reino muçulmano da Europa Ocidental. Nos séculos seguintes, os seguidores do Islã passaram pela mesma história de perseguição que afetou os judeus. Israelitas e árabes, ambos considerados descendentes do Abraão Bíblico, acabaram achando um porto seguro conjunto deste lado do Atlântico. É, ao longo da evolução humana, muitas características comportamentais se transformaram, mas uma das poucas que permaneceram quase intocáveis é a exigência de ser bem atendido numa loja e ter o seu produto entregue corretamente. Certo? Atraso na entrega de um produto? Mercadoria errada? Quem acha que este problema está diretamente ligado ao mundo moderno se enganou. Saiba que tais situações não são uma novidade e a mais antiga reclamação de um consumidor já registrada foi escrita numa tábua de argila na antiga Mesopotâmia. Encontrada na região da antiga cidade de Ur, onde atualmente fica Tell el no sul do Iraque. A queixa do cliente é completa e mostra a insatisfação pelos serviços prestados. O consumidor reclama de vários problemas, desde a entrega de um produto com qualidade inferior ao comprado, até a falta de educação do vendedor. Exposto no Museu Britânico em Londres, o item foi nomeado de artefato 131236. Pesquisadores indicam que era da antiga Babilônia e foi enviada por um cliente chamado Nani a um comerciante de nome Eanazir. Pois bem, sem PROCON, sem código de defesa do consumidor e sem programas televisivos que exploram a desgraça alheia, a única solução para o cliente foi registrar a reclamação numa tábua de argila de 11,6 cm de altura por 2,6 cm de espessura. Nani reclama, e muito, dos serviços prestados pelo vendedor Eanazir. A principal crítica do comprador foi a entrega de um produto errado, no caso uma carga de cobre com qualidade inferior àquela paga por Nani. Ele também reclama do atraso na entrega de outra mercadoria, sem citar o item, Além do tratamento grosseiro recebido por seus funcionários quando foram retirar outro produto. Entre os trechos traduzidos da tábua estão críticas à forma de tratamento recebida pelo cliente como, quem você acha que eu sou para ser tratado com tanto desprezo? Além de um pedido de Nani para a devolução do seu dinheiro, você confiscou a bolsa com minhas moedas em território inimigo, agora você deve devolvê-la a mim. Por fim o furioso cliente dá um ultimato ao vendedor. A partir de hoje, não aceitarei mais cobre que não seja de boa qualidade. Tudo isso há exatos 3.800 anos. Sim, 3.800 anos. A indignação pelos péssimos serviços prestados foi registrada em acadiano, tradicional idioma da época, com a escrita cuneiforme, traduzida pelo assiriólogo Adolf Leo Oppenheim, no seu livro Cartas da Mesopotâmia, de 1967 infelizmente não se tem mais informações sobre o caso, como por exemplo se as reclamações foram atendidas ou se o dinheiro foi devolvido that's all folks Para você que sente o seu DNA lá no fundo reclamar, vale conferir os links desse post lá no portal deviante que possui inclusive a íntegra traduzida da mais antiga reclamação de cliente do mundo Aproveite também e deixe lá seu comentário, crítica, sugestão ou meme engraçaralho. Aliás, esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Não, não vou lá, vou chegar no Twitter hoje, muito. Sério. Bye bye, fellows!